0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Jasmin, onko sulle joku sellainen unelmaosake, mitä sä haluaisit omistaa? Juuri nyt. Kyllä, se on leegon osake. Ainoa ongelma on, että se ei ole pörssissä. Ai että. Sen verran paljon tullut syydettyä rahaa Lego-ostoksiin, että olisi kiva omistaa myös firmaa. Saisi vähän osinkoa takaisinpäin.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
1: Tänään puhutaan siis osakkeista ja keskitytään ennen kaikkea ulkomaisiin osakkeisiin ja ehkä tänään kuitenkin niihin, jotka on oikeasti olemassa. No jotka on meidän kaikkien ta, tavoiteltavissa sieltä pörssistä, Kyllä. Niin? Joo, keskitytään nyt niihin alkuun ja sitten otetaan semmoinen private equity niin sanotusti jakso joskus toisten, mutta, mutta tosi mielenkiintoinen aihe ja musta tuntuu, että suomalaiset on yhä suuremmissa määrin alkaneet ostaa ulkomaisia osakkeita, mutta niitä osakkeita kyllä riittää ja, ja se haaste voi olla monesti se, että mistä sä niin löydät ne hyvät tyhtiöt ja mistä se saat tietoa, niin sitä vähän yritetään selvitellä nyt tällä kertaa. Juuri näin. Mä on saanut vieraaksi Viktor Snellman. Tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä.
1: Tervetuloa. Sä olet Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja. Tuliko sulle heti mieleen sellaisia kysymyksiä, mitä vaikka teidän jäsenistä usein pohtii nimenomaan ehkä ulkomaisten osakeostojen näkökulmasta?
2: Joo, niin kuin aina, niin mitä kannattaa nyt ostaa?
1: <tos> Se varmaan pätee markkinaan kuin markkinaan. <tos> Joo, ja mä
2: luulen, että kaikki, kaikki sijoittajat pohjimmiltaan Sitten aika samalla. Sitten
1: jää asia. asiakaspalvelu tai sinä vastaan. <tos> voi vitsi, toi on kyllä vakkarikysymys. Niin, sen kun tietäisi. Olisi rikas. Mutta mä muistan, että mulla on ollut tämmöinen samanlainen ongelma silloin sijoitustaipaleeni alussa. Olin äh, innostunut äh, sijoittamisesta ja lueskelin kaikenlaisia blogeja ja jossain sitten puhuttiin, että tämmöinen niinku, dividend aristokrats olisi niinku, hyvä juttu. Eli hyvää osinkoa maksavat äh, yhtiöt. Just niin, Et kai sille listalle pääsit, jos oli niinku, tarpeeksi monta vuotta nostanut mm. sitä osinkoa. Niin mä sitten googlasin, että dividend aristokrats ja, ja sieltä löytysit lista ja sitten mä valitsin sieltä muutama yhtiö. Näin, näin pienelläkin voi, tota, voi niinku lähteä liikkeelle. Ja sanotaan näin, että toinen niistä osoittautu hyväksi hankinnaksi, toinen ei. Ja sellaista se on. Mutta kun aina jotenkin suomalaisia ehkä parjataan. Suomalaisia parjataan niin monesta asiasta ensinnäkin, että te makuutatte niitä rahoitilillä ja pitäisi olla pörssissä ja näin. No sitten kun sä lähet sijoittamaan, niin sitten siltikään ei ole hyvä, koska mm. ostetaan vaan niitä omia firmoja Helsingin pörssistä ja tää on vielä reunamarkkina ja heiluu ja tsotsot, sot pitäisi lähteä sinne ulkomaille. Mutta onhan se selvää, että on helpompi löytää ostettavaa Helsingin pörssistä Monestakin syystä. A, ne monet firmat on meille tuttuja. Me nähdään niitä logoi täällä paljon ja ehkä joku kaveri on jossain töissä ja ehkä joku tuotekin meitä mm. löytyy kotoa, mitä nämä firmat myy. Ja toinen on mun mielestä tosi oleellinen, kun tämä sijoituskieli on aika vaikeaa, äh, varsinkin alussa, on, että et niin suomalaisista firmoista löytyy suomen kielellä tietoa Kyllä. ja analyysejä. Se on totta, mm. joo. Se varmasti on yksi, on vaikuttava tekijä. Mutta mitäs Viktor neuvoisi nyt sitten, että jos olisi sillä, että niin, nyt mä haluan sijoittaa, mä haluun hajauttaa, että nyt mä lähen vaikka Yhdysvaltojen pörssiin tai jonnekin Eurooppaan, niin mistä lähtee liikkeelle?
2: Tuo on hyvä, hyvä kysymys ja varmaan ehkä se tärkein niin vastaus siinä on, että mitä sun sijoitussuunnitelma sanoo. Mm. Ja se aina palataan siihen sijoitussuunnitelmaan, joka on toivottavasti tehty hyvän hyvän sään aikana, eikä, eikä sitten kun rupeaa sataa muutakin kuin ja, <laughs> tota, mä, Jos mä lähtisin nyt ensimmäistä kertaa tutkimaan Yhdysvaltojen markkinoita, niin se ehkä palaisi just siihen, että tuttu nimi äh, mulle vaikka kuluttajabrändinä ja ensimmäinen yhdysvaltalainen osake, jota mä ikinä itse olen Anna, ostanut.
1: Saatko arvata? Coca-Cola. Arvo.
2: Oli. Yes. <laughs> Okei, <Okay, hyvä. laughs> Hyvin arvattu.
1: käynyt kaupiksen?
2: No joo, mutta sen jälkeen.
1: Mut mä muistan, että yhdessä vaiheessa niin tuntuu, että se oli semmoinen, eikö se ole joku, että se mainitaan siellä, se on joku Warren Buffettin suosikkiosake. ja sitten kaikki Oo, nuoret, niin, jotka menee kauppikseen. Sit Tulevat, want lukee sen Warren Buffettin kirja ja sitten se sanoo siellä, että mikä on tämä brändi, joka kaikkialla tunnetaan. Mä tulloin tosi monta ihmistä, joiden mm. eka KV-osake on ollut nimenomaan kokis. Mä en tuntunut, saanut se sitä se tarkoita, että se olisi huono? Ei, ei, ei. ei missään nimessä. Eikö hän ole ihan tyytyväinen ollut tämä Warrenkin tähän ostokseensa?
2: Joo, kyllähän se taisi tuossa tais tota, Berkshire Hathawayn yhtiökokouksessa olla taas isosti esillä tämä salkkuyhtiö Mutta tämä olisi ehkä yksi keino, että just tuttuja, tuttuja nimiä ja sit mitä ehkä, ehkä toinen on, niin tota, koittaisi ehkä kaivaa erinäköisistä ihan suomalaisista julkaisuistakin, kuten esimerkiksi rahalehdestä tai arvopaperista, tämmöisiä Vois, ei voi sanoa niinku osakevinkkejä, mutta semmoisia, niinku, mitä analyytikot tai strategit sanoo, että nyt tämä voisi olla hyvä sektori, tämä voisi olla hyvä yhtiö. Ja sitten lähtee sitä kautta hakemaan sitä omaan sijoitussuunnitelmaan ja salkkuun sopivaa yhtiötä.
1: Ja tässä mä kyllä komppaan. Kyllä mun mielestä sellaisen ihmisen, joka haluaa tehdä osakepoimintaa, haluaa etsiä niitä hyviä yhtiöitä, niin kyllä siihen... Iso tärkeä osa sitä on se, että sä perehdyt asioihin, sä tutkit asioita, sä luet artikkeleita, analyyseja, sä niinku kuuntelet podcasteja ja sieltähän niitä ideoita tulee, koska ethän sä niinku sen nimen, nimen tai brändin perusteella ei kuitenkaan kannata sitä sijoituspäätöstä tehdä, vaan pitää ymmärtää, että mikä siitä, onko sillä vaikka joku hyvä näkymä sillä mm. yrityksellä ja mikä mm. siitä niinku tekee, tekisi mielenkiintoisen ja sopivan ehkä sit sun salkkuun ja sijoitussuunnitelmaan. Sieltähän niin. niitä ideoita tulee, että se, että ei kannata niinku nojata siihen, että kysyisi omessa kaverilta, että mitäs osaketta mun kanssa siis ostaa, eikö näin?
2: Tai itse asiassa sekään ei ole mikään huono, huono alkulähtöpiste no, sille iteraatiolle, että niinku ideoita, mitä muut on tehnyt ja keskustelupalstoilta, Twitteristä, Facebookin sijoittajaryhmissä, siellähän tulee hirveä määrä Öm inputtia sun fiidiin, että mitä kaikkea muut on ostanut tai tekisi tai, tai niin edespäin, mutta sitten aina pitäisi kuitenkin sitten maltaa myös tehdä se pohjatyö vähän Muutenkin, kun katsoo vain tasolla, että Jasmin Hamid on ostanut Coca-Colaa, että minäkin ostan.
1: <laughs> niin, just näin, joo. <laughs> joo, ja välittäjät, niin kuin Danskelta tulee, monelta muultakin välittäjältä tulee usein sellaisia, niin kuin, että meidän asiakkaamme ostivat mm. ja myyivät näitä osakkeita, Ni, niin sekin voi olla sellainen mm. paikka, mistä voi nähdä sitten. Se on niin. muuten totta. Joo. Se on vähän Suosituva.
2: sellainen mm. indikaattori, että tässä saattaisi olla hyvä Hyvä yhtiö minulle tutustuttavaksi.
1: Okei, no sitten sä oot saanut sen niinku idean, että täm, tämmöinen yhtiö, tämän niminen, niin mi, mitä sitten tapahtuu? Mitä sitten kansia tehdään? Mistä sitä tietoa löytää?
2: Joo, sit hän on maailma tai internet täynnä <hysy> erinäköisiä tota, palveluita, niin kuin Seeking Alpha ja Yahoo Financet ja muut, mistä voi katsoa sitten siihen liittyviä uutisia, analyysejä, tunnuslukuja ja sitten sieltä, katsoa, että mitä, mitä tästä yhtiöstä kannattaa niin olla itse mieltä. Ja sitten toisaalta meillä on myös tämmöinen mahdollisuus käyttää esimerkiksi tämmöisiä hakutyökaluja tai suodatin työkaluja, niin kuin esimerkiksi suomalainen Tsenostok tai äh, muistaakseni se on, on myös tämmöinen joku tota, yhdysvaltalainen, mä nyt muista sen nimeä, mutta sekin on ilmainen tai siis se on ilmanen, Tsenostok maksaa, maksaa pikkusen rahaa. Ja tota, sieltä ehkä saa semmoisia vähän niin kuin Listoja tutustuttavaksi ja tuota, tunnuslukuja katsottavaksi. Ja sit, jos ei muuta, muuta negatiivista sitten, tai mitään semmo hylkäävää tekijää löydy tästä yrityksestä, niin sitten menee sinne oman välittäjän kaupankäyntipalveluun ja laittaa toimeksiannon sisään.
1: Hmm. Monesti välittäjien kautta voi saada myös analyysiä ulkomalaisista yhtiöistä, että se kannattaa myös selvittää, että onko se vaikka se oman välittäjän kautta mahdollista päästä lukemaan mm. analyytikoiden. ne on monesti maksullisia palveluita, mutta sitten voi olla, että, että kuitenkin tuota, se on suhteellisen pieni korvaus siitä, että jos nyt vaikka, vaikka satoja tai tuhansia euroja siihen sijoitukseen, niin mm. ehkä kansi väh- vähän investoida siihen tiedonhankintaan. Mutta mun mielestä toi, toi senostoksa liian vähän huomiota siinä mielessä, että, että kun mä... Ammattilaisena ammattilaisena salkuhoitajana käytin Bloombergia ja sehän on sellainen niin tosi hyvä työkalu, että sä pystyt sieltä etsiä listauksia yhtiöistä ja sitten sä voit laittaa siihen, että mä haluan tällä ja tällä kriteerillä ja arvostustason pitää olla tällainen ja, ja mä haluan, että se on tämän toimialan yhtiö. Ää, niin niin tavallaan saa semmoisen ammattimaisen työkalun, kuitenkin paljon pienemmällä kustannuksella, kun Bloomberg taitaa maksaa pari tuhatta. Euroa per kuu, kuukausi okay. tai jotain tällaista, niin, niin että se, se voi olla ihan niin kuin hyvä, hyvä tuota, kokeilla sellaista. Niin työkalua. sinne voi siis laittaa, että haluaisin tältä alalta yhtiön. Niin, joka on vaikka tämän maalainen ja niin. jonka tuota, vaikka tuloskasvu on ollut tällaista ja jonka tuotto on vähintään vaikka kolme prosenttia. Ihan loistavaa. Mm. No entä sitten, jos haluaa ostaa osaketta euroalueen ulkopuolelta, niin pitääkö tämä jotenkin huomioida tämä eri valuutta? No joo, kyllä pitää. Haluaisitko vi- <tos> Viktor avata sitä?
2: <tos> joo, siinähän tota, ö, pitää olla sitä kyseisen, ö, missä se yhtiö on missä valuutassa, niin sitä valuuttaa pitäisi olla siellä omalla kaupankäyntitilillä. Toisin sanoen pitää olla valuuttatili sitten siellä arvoisuustilillä auki. Tai pankki tekee sitten tai välittää tekee sun puolesta tämän ö, rahan vaihtamisen euroista vaikka dollareiksi tai ruotsin kruunuiksi. Mm. Ja sitten monella ensikertalaisella ehkä sitten unohtuu, että siinä on paitsi tämä ö, kaupankäyntimaksu, niin siinä on myös sitten tämä rahan vaihtokustannus, joka ei nyt sop, sopis olla montaa prosenttia, että al, mm. mielellään alle prosentteja ja tota, näin. Sitten valitettavasti osakesäästötilillä esimerkiksi tällä hetkellä ei voi olla mitään muuta kuin euroja siellä, siellä tilillä, että siinähän pankki sitten tekee sun puolesta väkisinkin sitten sen valuutanvaihdon.
1: Niinpä, se on muuten hyvä huomioida. Onko se siis huonompi, jos pankki tekee sen sen sijaan, että se tekisi sitten?
2: Yleensä se on vähän kalliimpi.
1: Okay. Mä Joo. en
2: tiedä, paljon teillä Danskessaan tuleeksi tuleeko suoralta kädeltä ei, ei tule
1: suoralta kädeltä, mutta se kyllä näkyy siellä meidän verkkosivulla, että mikä se on se kustannus ja että siinä, siinä mielessä sen pystyy tarkistamaan etukäteen, että ei sokkona tarvitse tehdä sitä päätöstä. Ja tiettyhän se on, niin kuin, on hyvä huomioida sen, että jos se haluat itse optimoida sitä, että milloin sä ostat sitä valuuttaa, niin sä voit mm. siinä joko niinku mm. lyödä sen markkinan, että sä voit vaikka päästä ostaa sitä dollaria, kun se on vähän halvempi ja sitten se kallistuu, niin se voi olla sulle hyvä, mutta sehän voi kyllä käydä toisenkin päin, että jos sä itse ostat sitä valuuttaa sun omalle äh, valuuttatilille, niin sä voit ehkä ostaa sitä huonolla hetkellä ja näin edespäin. Että, ja muutenkin se, että kun sä ostat osaketta toisessa valuutassa, niin siihen sun saamaan tuottoon äh, vaikuttaa sekä sen yhtiön kurssikehitys, että myös se valuutan kehitys, että sit siinä vaiheessa, kun sä oot myymässä, niin voi olla, että se yhtiön kurssi, vaikka siellä dollareissa on ollut ihansa paikallaan, mutta jos dollari on vahvistunut, niin sä saat siitä sitten niin kuin hyötyä itsellesi. Mm-hmm. No entä mille maalle verot maksetaan ja meneekö se automaattisesti?
2: Myyntivoitoista maksetaan aina Suomelle Kyllä. verot. Ö, osinkojen osalta se vähän riippuu, että mistä, mistä tota, kohdemmasta puhutaan, mutta käytännössä aina siellä kohdemaan verottaja tai se yhtiö pidättää, onko se 15 tai 30 ja sit siitä osingosta, joka sinulle tulee, niin tota, lähdeveroa ja sitten voit hakea sitä verottajalta takaisin. Tai sitten pankki voi tehdä tämän myös sun puolesta tai huomioida sen, mutta se on vähän harvinaisempaa käsittääkseni.
1: Hmm. Miet vähän muutama asia lisää pohdittavaa.
2: Ja sitten osakesäästötilillä ei, ei sitä lähdeveroa saa huomioitua verotuksessa. Kuluksi, että se on vähän nurjapuoli vielä siinä toistaiseksi.
1: Juuri näin. M- m- miten se äh, lähdevero sitten haitaakse haet? se niin kuin veroilmoitusta täyttäessä vai?
2: Se pitää, se pitää hakea, että tota, Mä en ole ikinä tätä tehnyt. <tos> <tos> Nyt mennään ihan kuulopuheella ja kirjatiedolla. Tota, se pitää tehdä sen kohdemaan verottajalta se hakemus. Ja se voi olla hyvin monimutkainenkin prosessi. Ö, käsittääkseni, jos hakee jostain ö, Ranskasta tai Tanskasta, niin se voi kestää jopa kolme vuotta, mm, että sä oho. saat sen niin, kuin, niin kuin rahan sun tilille takaisin, mikä sultaan on pidätetty jopa liikaa. Eli ei ole, ei ole vaikka tämä tota, osinkojen lähdemaa edes noudattanut Suomen ja sen kyseisen maan tota, verosopimusta. Että Kyllä. Se kannattaa, kannattaa huomioida sit, jos lähtee osinkoaristokraatteja tota, tavoittelemaan.
1: Ulkomaalta poimimaan, niin. No, tämä ei nyt kuulosta siltä, että olisi kauhean houkuttelevaa sijoittaa ulkomaille. Hirveä duuni. No onhan siinä töitä, mutta kyllä. Niin mä sanoisin sen, että jos sulla on pelkästään suomalaisia yhtiöitä äh, sun sijoitussalkussa eikä ole edes mitään rahastoja, niin sulla on aika niin yksipuolinen salkku. Mm. Että Suomen äh, pörssi on aika keskittynyt. Meillä on paljon teollisuusyhtiöitä, metsäteollisuutta, konepajoja, äh, vähän ter- teräsvalmistajaa. Sitten meillä on aika vähän esimerkiksi tämmöisiä defensiivisiä sektoreita, että meillä ei ole yksi, yksi hassulääkeyhtiö ja, ja yksi tämmöinen yhteiskuntapalveluyhtiö, kun maailmalla on vähän laajempi kattaus. Sitten meiltä puuttuu tietenkin nämä niin kuin isot kuluttajabrändit aika lailla, että meillä ei ole edes naapuri Ruotsin tapaa mitään H&M ja tämmöisiä, vaan me ei, niin kuin, ei ole käytännössä ollenkaan mitään semmoisia isoja kuluttajabrändiä tai luksusyhtiöitä. Onko sinulla jo jotain muuta mieleen?
2: No onhan me iso- isoja kuluttajabrändejä, niin kuin Appetit ja sitten tuota... Mikäs sitä on, kun tekee elo Raisio.
1: Raino, right, joo, iso ja mä, mulla <laughs> vähän mieti niin ja <laughs> ja tohta, Applet ja niin tällaiset <laughs> oikeasti kulupaalit kulustajapäin. Joo, mm. sä, oot,
2: sä oot täysin oikeassa. Ja
1: <laughs> niin, varsinkin jos verrataan vaikka meidän naapuriin, niin kuin mainitsit mm. H&M, et, et, niin. et, et, jos aika helppo verrata Ruotsiin, kun he on kuitenkin suht kokonen niin. maa kuin meidän. jenkei ehkä onkin, ei kannata verrata, mutta, mutta se on totta, että... Mm. Niin, ja on nyt kantaa, että onko nämä niin kuin hyviä sijoituskohteita Joo, vai jo. ei, vaan se vaan, että, että meillä on aika suppea se valikoima Suomessa, että se on yksi syy. Tietysti, meillä ei niin. ole yhtään
2: niin. ja kuten esimerkiksi Saksassa on useampi ja listattu, Yhdysvalloissakin on useampi autovalmistaja, Japanissa, Koreassa sielläkin on erinäköisiä valmistajia listattu. jos miettii vain niin yhtä hyvin kapeita sektoria niin kuin autot.
1: Niin, mm. kyllä.
2: Sitten siis, jos mietitään vielä kapeampi sektori, niin kuin sähköautot, kaikki tietää. Varmasti, että Tesla liikkuu kadulla tosi hiljaa, ää, ei hiljaa niin hitaasti, vaan nimenomaan hiljaa äänen, äänen, niin, äänen puolesta. Niin, tota, jos haluaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita Teslaan liittyen, niin sit voi ostaa Teslan osaketta sieltä niin. Yhdysvaltojen pörssistä.
1: Joo, kyllä. Että valikoima on vähän suurempi. Mm.
2: Ja sitten ei, meillä ei, täällä niinku Euroopassa yleisesti vähän ehkä puuttuu tämmöiset, tota, voisi sanoa, öö, isot platform tai alustayhtiöt niin kuin joo. Microsoft, Apple uh, mm. ja niin edespäin, että tavallaan sellaiset, joissa se kerrannaisvaikutus tai skaalautuva kasvu on ihan eri, eri niin kuin logiikalla kuin joku konepaja-yhtiö, jonka pitää kuitenkin tuottaa niitä koneita tietty määrä tai hissejä tietty määrä vuodessa.
1: Mm. Totta, joo. No, onko tämä muuten niin tämä ulkomaille sijoittaminen sit sen vaikeampaa? kotimaan osakkeisiin sijoittaminen, kuin että sitten just jos, jos näitä näit osinkoyhtiöitä mieli hankkii, niin sit täytyy vähän muistaa olla hereillä sen verotuksen kanssa. Mm. Mutta onko se niinku, tavallaan mietin just näitä syitä, että et miksi me ollaan niin rakastuneita meidän omaan pörssiin?
2: Siinä on tämmöinen ehkä kotikenttäetuajattelu tai sitten tämmöinen äh, ha, tai harha, että kun ollaan suomalaisia, niin suositaan suomalaisia. Ja toisaalta niin kuin tässä alussa, alussa kävittääkin hyvin läpi sitä, että se on meille tuttu. Joku saattaa olla siellä valmetilla vaikka töissä tai niin edespäin. Mutta sitten tos, kun sijoittaa ulkomaisiin yhtiöihin, niin tämmöiset niin valuutat pitää ottaa huomioon. Mutta myös sit se, että arvostuskertoimet esimerkiksi osakkeissa on vähän eri tasolla kuin meillä täällä periferiassa. Että meillä joku tota, maaliyhtiö vaikka voi mennä... Vaihtaa omistajaa PPR-luvulla 15, mutta sitten Yhdysvalloissa se on 30. Mm. Et käytännössä, koska siellä on paljon enemmän, äh, tai siellä koetaan, että se yrityksen omistamisen riski on pienempi, niin silloin se arvostuskerroina on vähän pienempi myös. Tai on huonompi ostajan näkökulmasta. Eli kalliimpi. Eli kalliimpi.
1: Mm. No, tietty ehkä pieni puolustuspuhe suomalaisten pörssiyhtiöiden puolesta on, että et toki niinku, mittauksissa suomalaisten pörssi, pörssiyhtiön raportointi on esimerkiksi tosi laadukasta. Mm. Et eihän se ole itsestäänselvyys, että kaikki pörssiyhtiöt tuolla ympäri maailmaan ensinnäkään ää, raportoi yhtä laadukkaasti ja monipuolisesti ja, ja läpinäkyvästi. Et se, se, kyllä siinä on sellaisia... Ja se korostuu etenkin, kun näitä vastuullisuusasioita ruvetaan miettimään, että suomalaisten yhtiöiden vastuullisuusraportointi kyllä nähdään kanssa laadukkaampana. Että voi olla vaikea, joistakin yhtiöistä ja jossakin maissa voi olla vaikea niin oikeastaan tietää, että voiko tähän luottaa tähän. Vaikka mm. tietenkin lainsäädäntö sitä sääntelee ja kyllähän heidän pitäisi aina totta puhua. Mutta, mutta mm. se on niin kuin vertailussa kyllä nähty, että, että niin kuin, ja pohjoismaisten yhtiöiden oikeastaan on se mm. okay. raportointi on laadukkaampaa.
2: Ja ei tule ihan hirveän montaa pohjoismaista kirjanpitoskandaalia mieleen, mutta niin. Rapakon takana ja ihan tuossa Saksassakin, Saksassakin. <lacht> niin. aika usein. Tai Oikeasti. usein, mutta liian usein tulee ilmi Aina silloin josta.
1: tällöin, niin. joo. Kyllä, että yhtiö onkin sitten kiertänyt lainsäädäntöä tai ei ole kertonut kaikkea, mitä olisi pitänyt kertoa esimerkiksi.
2: Tai on jotain tilejä, joita ei, ei ole, ole, ole niin kuin olekaan olemassa ja yhtäkkiä katoaa miljardeja niin kuin niin. taseesta. Että.
1: Uskomatonta. Joo, ja, ja sitten toinen ehkä, mikä, mikä mä pitäisin niin semmoisen mielessä, että jos lähtee ulkomaalaisiin osakkeisiin sijoittamaan, niin sitten jos siellä tapahtuu vaikka jotain yhtiötapahtumia, niin sä, jos se on suomalainen yhtiö sulla salkussa, niin sä kyllä näet sitten varmaan Hesari ja, ja arvopaperin etusivulla, että mm. nyt tulee ostotarjousta, tai nyt tämä yhtiö tekee jotain osakeannin tai jotain mm. tällaista, mutta sitten niiden ulkkariyhtiöiden kanssa sun pitää ehkä itse pysyä paremmin kartalla, ettei sitten tule yhtäkkiä yllätyksenä, että ai, nyt tuleekin osakeanti vaikkapa sieltä yhtiöltä. Mm. Että ehkä olisi pitänyt toimia tehdä ennen, että jos se, se lippuu siitä, että haluaako osallistua, haluaako laittaa lisää rahaa siihen firmaan mm. vai Joo, ei. Joo, totta, hyvä pointti. Eli pitää niinku aktiivisemmin ehkä itse tietoisesti seurata. Koska se on just niin näin, että jos joku metsäyhtiö avaa, suomalainen metsäyhtiö avaa uuden tota tehtaan jonnekin, niin kyllä me se nähdään <laughs> Hesarin etusivulla. <laughs> joo, joo. <aamutelkkarissakin laughs> Ei tarvi erikseen mennä lukea pörssitiedotteita. Mm. Joo, just niin. Että pysyy kartalla sitten.
2: Sitten jos miettii sitä, että et, äh, kun... Me mietitään, mikä pitkällä aikavälillä vaikuttaa sun tuottoihin, niin on paitsi verotus, niin myös kulut. Mm. Ja usein ulkomaille on vähän kalliimpaa mennä ostamaan osakkeita suomalaisen välittäjän kautta kuin kotimaisia osakkeita. Ja voidaan puhua semmoisesta luokkaa kolminkertaisesta kierrosta, että jos Suomi yhtiötä pystyy ostamaan vaikka viitosella niin sitten ulkomaalaista yhtiötä se kaupankäyntikustannus voi ollakin 15 euroa.
1: Minimissä joo. Mutta täytyy sanoa, että ei kaikilla, kuten esimerkiksi Allekirjoittainen työnantajalla, että kansi tutkia niitä hinnastoja ja esimerkiksi sijoittaja.fi, siellä on välittäjävertailu joka vuosi, niin sieltäkin voi saada vähän os- osvittaa, että mit- mitä ne hintaerot eri välittäjien välillä on. Mm. Mutta oliko osakesäästöjen jäsenille joku diilidanskel olemassa? On. Sulla on varmaan ne speksit siinä jossain. <tos-> tässä,
2: tässä tota, meidän lehdessä, mutta käytännössä, Tähän aiheeseen liittyen, niin tota, ulkomaisten osakkeiden kaupankäyntipalkkio on 5 euroa vähintään. Ja oliko se 0,12 prosenttia Kyllä. sitten se, tota, ö, jos menee yli siitä vi- viidestä eurosta. Ja koskee niin osa- osakkeita kuin etf jä, että se on tosi, tosi hyvä hinta, jos näin voisi sanoa, kun miettii, että mm. sellainen peukalosääntöhän on, että 1 prosentti saisi mennä kaupankäyntipalkkioihin siitä tota, osto ostomäärästä, että jos ostaa vaikka 500 eurolla osakkeita niin ja maksaa 5 euroa sit sitä tota välityspalkkeita, niin se on semmoinen hyvä minimierä. Että ei tarvii olla semmoinen kroisos kun lähtee ulkomaille osto- niin. ostoksille.
1: Eikä tarvii. ja Kyllähän niin mekin nähdään niin meidän pankin ti- kaupankäyntitilastoissa, että kyllä ihmiset nykyään ostaa tosi paljon osakkeita ulkomaalta. Et selvästi kun se on, hinnat on kilpailukykyisemmät, niin, niin ihmiset lähtee sinne kyllä ostamaan. Mutta jos nyt joku kuuntelee tätä jaksoa ja ajattelee, että en mä jaksa seurata niitä ulkkaryyhtiöiden tiedotteita, niin aina rahasto on sitten se vaihtoehto, mm. että kyllä se ulkomainen hajautus tavalla tai toisella on fiksua.
2: Sitten jos miettii sitä, että haluaa ottaa näkemystä vaikka jostain kauka asian maasta, niin en mä itse, itse en lähtisi ostamaan vietnamilaisia niin. osakkeita, että sitä varten on ihan hyvät indeksirahastot tai jopa kyllä. aktiiviset rahastot. Että...
1: Ja ihan kaikkiin markkinoihin ei välittäjien kautta edes pääsekään. Niin, että, että, mm, että tuota, totta, että vaan tietyt markkinat yleensä on auki. No entä sitten kun äh, sä katsot vaikka äh, tuota, jotain saksalaista pörssiä, niin siellähän voi ostaa jenki Ne on näitä adr jä Ja sitten äh, niin tämmöisiä, mikä se oli? Talletus?
2: Niin se on... Äh, Ootas, nyt täytyy ihan, ihan luntata. Siis ADR ja ADS. Ja se on tuota, ADS esimerkiksi on American Depository Share. Eli käytännössä jos mulla on vaikka Volkswagen, joka päälistat, on päälistattuna Saksassa euromääräisesti ja sit sen ADS on listattuna sitten Yhdysvalloissa. Hmm.
1: Tai sitten voi olla joku amerikkalainen yhtiö, jolla on päälistaus Juuri Yhdysvalloissa näin. ja sitten sillä on tämä... ADR tai ADS vaikka Frankfurtissa.
2: Nyrkkisääntö on, että tämmöistä ei kannata ostaa, tämmöistä ADS tai ADR. Siinä esimerkiksi nämä osinkojen lähdeverot, ne, menee, ne ei ainakaan mene maiden välisen tota, lähdeverosopimuksen mukaisesti. Ja sitten käsittääkseni siinä vielä on tämmöinen taho riski olemassa. Eli jos se säilyttää taho, menee konkurssiin, niin se sä olisit yksi niistä velkoista.
1: Eli kun lähtee niitä ulkomaalaisia yhtiöitä selvittämään, niin kannattaa katsoa, että missä on sen yhtiön päälistaus, että mikä on se kotipaikka, okay. ja ehkä sitten suosia sitä markkinaa, että tuota, ostaa niitä amerikkalaisia yhtiöitä amerikkalaisista pörssistä ja sitten saksalaisia yhtiöitä saksalaisista pörssistä, että pääsee vähän helpommalla ehkä. Mm, kyllä. Varsinkin poikkeuksetapauksissa. Ää, vaikka te tässä hämmensitte näillä ADRillä ja, ja, ja vähän se niin osinkojen verotus ja, ja, ja niistä niin kuin raportoiminen ja omien, omien tota, veronpalautusten perään kyseleminen ahdistaa, niin voisiko vielä olla joku semmoinen, että, että miksi tämä niin kuin oikeasti tämä hajauttaminen kannattaa? Konkreettinen esimerkki.
2: Mulle tulee semmoinen konkreettinen esimerkki mieleen, että täällä Suomessa, jossa haluat omistaa, jotain muutakin kuin ö, private equity tai tämmöinen listaamattoman osake, osakeomistuksen kautta esimerkiksi ravintolasektoria, mm. joka on hyvin konkreettinen, arkipäiväinen, ö, jokapäiväinen asia. Niin, tota, meillä on pörssissä käytännössä Noho Partners ja sitten se on siinä.
1: Niin Suomessa. Suomessa.
2: Mm. Ja sitten jos Suomessa haluaa pysyttäyttää, niin sitten se seuraava steppi on kesko, jonka Yksi yhtiö on Kespro, joka on ravintoloiden tukkuri. Sitten sit, sit se, niinku se ravintolasektori käytännössä Suomen osalta on niinku koluttu. Kun taas, jos menet Yhdysvaltojen markkinoille, Yhdysvallat on siitä hyvä esimerkki, että siellä on niinku laidasta laittaa ihan kaikkea, niin siellä on meille kaikille tuttu McDonald's. Siellä on meille suomalaisille ehkä pikkasen vähemmän tuttu Chipotle, joka josta saa tosi hyvin burrittoja ja mitä ikinä. Ja sitten siellä on tämmöinen kuin Texas Roadhouse-esimerkki. Esimerkiksi, eli tämmöinen pihviravintolaketju mm. ympäri, ympäri Yhdysvaltoja.
1: Starbucks. Niin
2: Starbucks, erinomainen esimerkki. Et, et, jos miettii vaan niin kuin yhtä sektoria, mm, miten me mm. Suomessa alle 200 yhtiön pörssi Vastaan sitten Yhdysvallat, jossa on mitä tuhat yhtiötä, Riittää, pari tuhatta? Joo,
1: joo, kun pelkkä S&P 500 on 500 yhtiötä niin. ja sitten se tietenkin ei sisällä ihan kaikkia listattuja niin. yhtiöitä.
2: Niin. Juuri näin. <hysy> tai sitten vaikka puolustusteollisuutta, jos haluaa miettiä tämmöisinä aikoina. Suomessa on ehkä lähimmäksi tulee mieleen bittiumi mm. ja tota, sit pitkin Eurooppaahan on näitä, näitä puolustusyhtiöitä ja Yhdysvalloissa niitä on useampi. Lockheed Martiniin ja Weisystemsiin ja niin edespäin.
1: Kyllä. Jos Joo, haluaa ja... verorahoilleen vastin, että ja, niin voi. Sitten, kun mä haluaisin niitä Legoja niin. o- ostaa, koska mun kaikki rahat menee Legoihin, niin sitten voi ajatella, eikö Suomi ostanut just Lockheed Martinilta? Niin, miljoonia on vähän sieltä niin takaisin yrittää saada verorahojaan takaisin. Cashback. <laughs> ja, ja mun mielestä se, että jos on kiinnostunut vaikka, vaikka tällaisista niin globaaleista megatrendeistä tai tulevaisuuden kehityskuluista, niin joo, onhan meillä Suomen pörssissä joitakin yhtiöitä, jotka on alansa johtajia. Mutta kuitenkin aika vähän, että että oli se sitten vaikka vaikka just lääketeollisuus, että jo halutaan, kun meillä on ikääntyvä väestö ja lääkekustannukset, hoivakustannukset kasvaa, mitkä on ne yhtiöt, jotka hyötyvät, sitten vaikka tämä vihreä siirtymä. Meillä on sen lisäksi, että meillä on vain yksi yhteiskuntapalveluyhtiö, niin meillä on myös vain yksi energiayhtiö meidän listalla. Kun mm. sitten taas maailmalle niitä on kymmeniä ja satoja. Että, että mikä tahansa tämmöinen megatrendi, mm. jos sitä kautta haluaa etsiä niitä ideoita, että mitkä on ne tulevaisuuden kasvujutu. Tai no, jos nyt vielä puhutaan niin kuin tämä tekoäly. Niin eipä meillä kyllä niin tekoälynkään saralla ole niitä ehkä voittajia, vaan ne saattaa olla muualla. Muuallinen. Ja sitten tietty ETFkin voi olla semmoinen hyvä vaihtoehto sitten, jos haluaa vähän laajemmin, ettei ota vaan yhden yhtiön kautta sitä riskiä. Niin. Mm. Kyllä sieltä niitä vaihtoehtoja löytyy. Että, että vaikka nämä meidän suomalaiset yhtiöt monet on globaaleja, mutta ne on kuitenkin aina niissä siinä tietyllä omalla toimialalla, ja onko se sitten se tulevaisuuden huippusektori. Ja puhumattakaan sit siitä, että viime vuosina näin, kasvuyhtiöt ja teknologiayhtiöt oli se voittaja, se on sitten toinen kysymys, onko ne jatkossa, mutta, mutta tuota, että jos oli pelkästään Suomessa sijoittaneena, niin jäi aikamoisista tuotoista paitsi mm. on tässä niin kuin varsinkin korona-aikana, kun teknologiayhtiöiden kurssit nousi aika voimakkaasti.
2: Erinomainen kite. <tosikos> Eikö
1: <ollut>? <tosikos> <tosikos> Et Monenlaisia vaihtoehtoja ja sit siinä saattaa jopa niin kuin innostua, koska sehän on tosi mielenkiintoista myös tutustua näihin yhtiöihin, miten ne kaikkia tekee ja, mm. ja, ja minkälaisia innovaatioita tehdään ja miten, ne, miten niitä pyöritetään. Juuri niin. Sivistävää se ehdottomasti on. Mm.
2: Siis upea, upea kooste tästä. Ja niin mä itse luen paljon just tota, arvopaperissahan on esimerkiksi ulkomaisista yhtiöistä välillä enemmänkin juttuja. Ja sitten meillä on jokaisessa osakesäästöjen jäselehdessä tässä viisaassa rahassa niin on tota, ulkomaisista yhtiöistä. Ja tässä... tässä tota, Viikko kaksi sitten tulleessa, niin täällä on tota kodin tuholaisista ja miten tuholaistorjuntaa ole niin kuin yhtiöitä, jotka tarjoavat palveluita tuholaistorjunnan sanalta. Niin a... Ei tämmöiset niin niin <laughs>
1: Kyllä ala, mitä ei, ei itse tulisi ajatelleeksi. Mutta kyllähän niilläkin varmaan duunia riittää ja mä oon ymmärtänyt, että erilaiset tuhalaista vaan lisääntyy, kun ne tulee immuuneiksi niille myrkyille mm. ja muuta ihmiset matkustelee. Kyllä ja, matkustelee ja, Kyllä, ja niin ilmasto lämpenee niin Kyllä. olosuhteet ötököille paranee. Ja... Niin. Vau. Wow. Kyllä. Kyllähän tuolta ideoit saa. Kyllä.
2: Tai sitten jos miettii tätä, että me kaksi kertaa vuodessa tehdään sijoittajabarometrikysely ja tuota, siellä kysytään, että mitkä ovat kiinnostavimmat ulkomaiset pörssiyhtiöt, niin sieltä saa niin semmoisen, Parviälyn top 30, top no mikä 30 on top kolme.
1: Siellä, jäsenistön. Siellä on tuota
2: Tesla, Microsoft ja Apple. Kaikki tuttuja tietysti nimiä. Tässä. Ja
1: sitten se sun kokis on nelosena.
2: <laughs> Ei ole enää salkussa valitettavasti. Okay. Että...
1: Mutta Warrenin mutta, kokis. Niin, Warrenin, kokis okay, Warrenin kokis on nelosena. Eli tuttuja, isoja yhtiöitä. Mm. Okei, okay, yeah. mielenkiintoista. Joo, eli maailma aukenee, jos lähtee ulkomaalle sijoittamaan. Mutta tietenkin pitää muistaa nämä muutamat jutut, että ne... Osinko aristokraatien osalta voi pitää miettiä vähän sitä verotusta ja osakesäästötilin osalta sitten myös valikoida tarkemmin, että, että tuota, mitä sinne kannattaisi ottaa arvosuustilin osalta, sitä haastetta ei tietenkään ole. Ja, ja sitten tietoa kyllä löytyy, että, että sen oman välittäjän kautta voi saada analyysiä tai tämmöisiä screen house, tai tämmöisiä, mitä ne nyt on suomeksi, että suodatin, suodatin työkaluja, mistä voi etsiä erilaisia yhtiöitä, ja sitten lukemalla ahkerasti alan lehtiä, niin sieltä löytyy lisää.
2: Ja ennen kaikkea hakeutumaan hyvin keskusteluihin, että mm. ei, kaikki, ei kaikki tieto ei löydy kirjasta tai, tai, tälleen, tai, tai podcasteista. Paljon löytyy tietoja podcasteistakin, <laughs> mutta se, että sä pääset keskustelemaan johonkin, vaikka yhtiökomet, yhtiökokoukseen ja keskustelet jonkun kanssa tai osakesäästän jonkun paikallisyhdistyksen tapahtumaan tai, tai sijoittajamessut on täällä Helsingissä taas tuossa marraskuussa, niin siellähän on niin huima määrä suomalaisia sijoittoja, joiden kanssa voi vähän sparrailla sitten, mm-hmm. että mitkä yhtiöt voisivat olla, olla hyviä ja mitkä ei. Ja hakea sitä kautta ehkä myös sitä joko vahvistusta sille omalle sijoitusten esille, oli se sitten kokis tai mäkkäri tai mikä ikinä, tai sitten sitä, sitä toista puolta, joka on se tärkeimpi puoli, ettei tuleista vahvistusharhaa, että joku muu on huomannut, että itse asiassa kokis ei ole ihan niin hyvä kuin Pepsi. Pepsiillä on myös tämmöisiä näksejä siellä <tos> se portfoliossa, että jos sua kiinnostaa niin kuin vähän, vähän enemmän hajautettu <tos> yhtiö, niin sitten voi Pepsi olla vähän parempi.
1: <tos> Kyllä. Eli mielenkiintoisia keskusteluja ja sitten Toivottavasti pääsee hyvään lopputulokseen sitten siinä omassa salkussa. He ainakin on vähän testannut sitä omaa ajattelua, jos ei muuta. Just niin. Kiitos hyvistä vinkkeistä ja kiitos vierailusta, Viktor Snellman.
2: Kiitos teille, että pääsin kiitos. juttelemaan teidän kanssa.
0: Kuunteli Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa Tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.